0: Esse é o canal Linhas de Fuga, e esse programa foi gravado originalmente em vídeo. Caso queira saber mais alguma informação, leia na descrição do episódio. Eu pertenço a uma geração que estudou filosofia numa época em que era uma disciplina ainda, ainda, embora já meio evanescente, mas ainda presente no ensino secundário. E na época que eu me formei foi justamente a época em que esta disciplina foi excluída dos currículos. É uma coincidência curiosa que ela foi excluída na mesma época que o ensino de Sociologia foi excluído do, da formação dos oficiais da Escola de Agulhas Negras. A Sociologia foi considerada também nociva para a formação dos oficiais superiores do Exército naquela época. Então nós tivemos um longo período de eclipse desta área de conhecimento, também de outras. Por exemplo, a área de música foi também afastada do ensino, em geral. Só agora está retornando. Então é muito auspicioso que, nesse momento, estejam aqui presentes estudantes e já professores, inclusive, do Brasil inteiro, de várias regiões do Brasil, de norte a sul, para conversar sobre esta atividade, é uma atividade e sobre esta identidade, que é a identidade da filosofia. Então eu gostaria hoje de ter a felicidade de contribuir para vocês pensarem, refletirem sobre esta construção de identidade do filósofo e do professor de filosofia numa realidade nova, que não é a realidade exatamente aquela que foi deixada para trás quando o ensino de filosofia foi retirado dos currículos. É uma realidade nova e, lembrando sempre que o filósofo é alguém que sempre se pensa em situação. O filósofo está sempre pensando dentro das circunstâncias. Ortega e Gasset dizia eu sou eu e as minhas circunstâncias. A sensibilidade do filósofo ao seu tempo, ao seu momento, aos seus contemporâneos, aos seus interlocutores, aos seus adversários, é uma sensibilidade decisiva, não das suas relações públicas, não das suas relações pessoais simplesmente, mas das suas relações de pensamento, da sua geração de pensamento. Quando o filósofo está recolhido no seu gabinete, no alto de uma montanha, pensando ou escrevendo, ele está pensando e escrevendo para alguém. Ele tem sempre alguém com quem ele está conversando, que pode ser alguém real, alguém próximo que ele poderia descer a montanha, encontrar e conversar, como pode ser alguém que já faleceu. Maquiavel costumava, no seu exílio, recolher-se, depois de uma tarde que passava jogando com as pessoas da aldeia, e ele gostava muito de fazer isso, E dizia que era ali que ele aprendia como são os seres humanos, era no jogo na conversa vulgar, e à noite ele se recolhia no seu gabinete, vestia-se todo paramentado e dizia, naquele momento eu começava a dialogar com os do passado, com Tito Lívio, por exemplo, com Plutarco e outros, e era nessa atividade de conversa imaginária, mas efetiva, era desta atividade que ele recolhia aquilo que ele verteu nas páginas incríveis e revolucionárias do seu pensamento. Então, quando nós vemos o título né, do evento, a filosofia e sua possibilidade, eu já corrigiria, suas possibilidades, nunca devemos dizer assim, uma possibilidade, são muitas, né, são muitas, e suas possibilidades de atuação prática, eu começaria fazendo a seguinte observação. é Uma certa maldição que a filosofia, o filósofo tem, que é muito difícil distinguir o que se chama de atuação teórica e atuação prática. É curioso porque a maioria das pessoas entende que a filosofia é por excelência uma atividade teórica, e por isso mesmo não seria difícil distinguir, à medida em que falar em atividade prática se entenderia alguma coisa tão patentemente diferente do que é o usual do filósofo que daria logo para reconhecer. No entanto, pensemos, a filosofia foi, desde o seu início, e o filósofo, cobrado exatamente pela sociedade, por ele próprio, pelos seus colegas, como alguma coisa que tinha que se traduzir, evidentemente, em algum tipo de ação, algum tipo de prática, daquilo que nós chamamos prática. Foi preciso, inclusive, para que se formasse uma certa ideia da filosofia legítima, mas que não é a única, a ideia, por exemplo, que é oferecida por Aristóteles em certo momento, da filosofia como vida contemplativa, né, bioteoricoso, quer dizer, como uma vida dedicada ao pensamento exclusivamente, foi preciso que para isso ganhar legitimidade e ter a sua validade ao longo da história, que Aristóteles tivesse que enxugar muito a pauta desta origem da filosofia, porque lembre-se, ele reporta a origem da filosofia ao enfrentamento de uma série de problemas humanos no início da história humana, que ele tem uma ideia vaga, principalmente, a partir ali do Egito e tal, e dizendo, uma vez que os seres humanos já chegaram a um certo patamar, que é o um patamar, digamos, ótimo, daí para adiante não teremos grandes novidades do ponto de vista daquilo que constitui a base da sociedade, os seres humanos vão viver disto mesmo, já chegando numa condição razoável, digamos, de segurança, de conforto. Ele diz, a partir disso. Portanto, o filósofo, pode, o homem de saber, pode se deslocar dessas tarefas que passaram a ser tarefas de cumprimento daquilo que se tem, para se dedicar exclusivamente à atividade contemplativa. Veja que ele teve que fazer aí uma espécie de corte histórico, uma interrupção do processo histórico, para poder erigir a filosofia e o filósofo numa atividade exclusivamente contemplativa. A história, entretanto, ela não parava. Quer dizer, a própria vivência, por exemplo, do seu mestre Platão foi um pouco diferente neste sentido. Foi uma vivência de ser, enfim, seduzido, digamos assim, por alguma coisa que a filosofia pudesse intervir na vida concreta das pessoas, sem entrar aqui agora na discussão propriamente das ideias e do tipo de intervenção que Platão fez. Mas, fundamentalmente, o que eu quero dizer, já falando no mundo contemporâneo, é que a Diferentemente, por exemplo, de um professor de física, em relação ao qual os seus alunos jamais cobrarão que ele saiba consertar rapidamente um defeito de automóvel ou conserte a sua geladeira, de forma alguma. Tampouco um professor de biologia será aquela pessoa que as pessoas acharão, os alunos acharão, que ele sabe treinar bem o seu cão. Nada disso. Não há essa exigência exigem dele que saiba a biologia, que saiba a física, o outro que saiba português e assim por diante. No caso da filosofia, fatalmente, e vocês que já tiverem a experiência da sala de aula, há um olhar já diferente, há um olhar que é o olhar de uma passagem de continuidade, ou diríamos, de uma certa coerência entre aquilo que é dito, aquilo que é pensado e aquilo que é manifestado nos seus comportamentos, nas suas relações e na sua vida. E isso também porque, desde o início, ou pelo menos num certo início, esta, este paradigma, digamos assim, era insistentemente colocado. Quando um senhor procurou Platão dizendo que queria ter umas aulas sobre arete, sobre virtude, e Platão lhe disse por que aulas e não a prática? Por que você não procura praticar a virtude? Então, essa, digamos, esse enigma da filosofia sempre que à medida que você pense, você se sente compelido a fazer da sua existência a demonstração, a evidência, a encarnação daquilo que você pensa, e às vezes até o laboratório, o filósofo usa-se muito como laboratório, né? toda a meditação cartesiana é um auto-laboratório, é fazer de si próprio um campo experimental para depois proclamar aos outros, mas essa colagem que existe entre o campo da contemplação da teoria do pensamento e aquilo que é vivido é algo que imediatamente é percebido pelos outros é uma espécie de etiqueta que muito rapidamente é cobrada daquele que se dedica à filosofia e sobretudo nesta área de ensino secundário onde você tem contato Principalmente com as pessoas que estão inquietas com a sua existência. Pessoas que estão em busca de algumas referências, de algumas dicas, de algumas luzes sobre o seu andar na vida. E, portanto, onde não bastam as palavras que são ditas, mas são cobradas também certas pertinências existenciais daquilo que é dito. E, obviamente, o filósofo é um ser humano comum e que não pode se tornar um profeta, não pode se tornar um mártir sistematicamente para poder evidenciar e fazer a demonstração da veracidade, autenticidade ou legitimidade das suas ideias. E nós sabemos que há temporalidades diferentes. Nessas questões Mas o fato concreto é que no caso da filosofia Esta implicação do que se passa no plano do pensamento E é aquilo que se passa num plano que vamos chamar genericamente de prática É uma implicação já de origem Essa implicação de origem Ela provém exatamente do ato filosófico O ato filosófico ele é fundamentalmente um ato social Ele é um ato que emerge na vida social Ele emerge na vida relacional o ato de pensamento não é jamais um ato solitário. Há momentos de recolhimento, há momentos de introspecção, como, digamos, tonalidades do processo de pensamento. Mas, como já disse antes, mesmo na introspecção mais recolhida, há sempre interlocutores. Então, a filosofia é esta atividade de ligação, inclusive, muitas vezes, é a forma que alguns indivíduos tiveram na história de ligação com os outros, de relacionamento com os outros. Veja-se, por exemplo, que eh, no início da prática da filosofia em Atenas, a filosofia já existia, já há dois séculos entre os gregos, mas ela chega em Atenas num certo momento, e ela vai começar a ser exercida nas conversas que eram praticadas ao longo dos intervalos ou após os exercícios que os atenienses faziam costumeiramente, as suas práticas de exercício, as suas ginásticas, digamos assim. E por isso mesmo, o local em que se fazia esses exercícios, o nome deste local ganhou um significado para nós totalmente diferente de exercício físico, era um local chamado palestra. E que ganhou exatamente esta conotação do lugar onde se fala, onde se conversa, lugar onde se transmite novidades de pensamento, de informação aos outros foi exatamente nesse tipo de espaço e vejam que a estrutura inicial do liceu, da academia tem muito a ver com este tipo de espaço a coisa que a gente fala os peripatéticos e tal aquele negócio negócio ficava andando uma coisa meio curiosa né? uma coisa para nós que vivemos confinados em salas de aula cada um no seu lugarzinho e tal no entanto isso era porque se entendia que o pensamento ele tinha que respirar o ar ele tinha que deambular ele tinha que percorrer os espaços. Por isso, era a forma dele ter, pelo menos em forma né, de uma curva que mantém o seu contato com o chão, com o terreno, a sua fonte, uma das suas fontes principais de energia. Por isso mesmo, cabe refletir também, e nós ali antes do encontro estávamos até conversando um pouco, eu com alguns colegas do, do curso, que a atividade da filosofia coloca um outro dado que, neste caso, me parece singular e que precisa ser é, é, fortemente é, objeto de atenção de todos. Eu quero dizer o seguinte, quando nós pensamos hoje na presença da filosofia no ensino secundário, devemos levar em consideração, entre outras coisas, que, enquanto professor de Física, de Geografia, de Biologia, ele tem uma formação que é, antes de mais nada, a absorção e o desenvolvimento dos seus conhecimentos nas suas áreas específicas, e a partir do momento que se torna professor de procurar desenvolver procedimentos de permeabilidade, de transmissão, de visibilidade daquilo que ele sabe, é esse, basicamente, o sentido, de tal forma, e é isso que eu quero chegar, que nestas áreas, nessas outras áreas, a atividade de ensino ela é subsidiária, complementar, mesmo que para o indivíduo, o professor, possa até ser a mais importante, ele se dedicar muito mais a ensinar do que a pesquisar física ou geografia. Mas ela é uma atividade derivada. Não há possibilidade de alguém ensinar física se não souber física. E esse é o ato fundamental, ele precisa saber a física. Se ele tem capacidade, ele tem jogo, ele tem jeito de ensinar física, é uma outra questão. Que ele pode não ter, desistir, pode vir a ter, aprender e assim por diante. No caso da filosofia, entretanto, é isso que eu chamo sempre a atenção: o ato de ensino é originário da filosofia. A filosofia começa vinculada e comprometida no processo de transmissão. Não só por aquele aspecto que falei antes, de que não é um pensamento isolado, solitário, em si mesmado, mas também pelo fato de que é no processo de transmissão, inclusive em relação às pessoas que não têm esta formação, que são leigas em filosofia, que o filósofo aprende e desenvolve os seus pensamentos. O filósofo não é alguém que sabe uma taxa de coisas, um pacote de coisas e que, dispondo de alguma retórica, alguma arte, alguma técnica né, para expor, ele propicia aos outros saberem isto que ele sabe, de forma alguma. O filósofo é também, e fundamentalmente, aquela pessoa cujo processo de pensamento, de elaboração, de reflexão, se dá ao longo e necessariamente através dos processos de interlocução com as pessoas que vêm buscá-lo, com as pessoas que se dispõem a... Entendê-lo dispõe, enfim, a aprender com ele ou a dialogar com ele. Então, o processo de ensino, e aí eu digo, desde o início, que se a filosofia pudesse ser inserida no ensino primário, perfeitamente, não haveria problema nenhum, mas, desde o início, a filosofia, ela se nutre deste processo de ensino. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que você refletisse. Não caiam, não caiam no erro. Não caio no equívoco de separar como atividade outra, como atividade subsidiária, atividade complementar, atividade de outra natureza, a questão do ensino da filosofia da atividade da filosofia. A atividade do ensino de filosofia é inerente à filosofia. E um dos patriarcas da filosofia, Sócrates, é a demonstração disso. É a demonstração disso. É aquele indivíduo que fez exatamente deste processo, não de estar ensinando uma coisa que ele reconhecia que não sabia para os outros, como não sabia, não podia ensiná-la, mas de fazer da investigação do que é isso que eu não sei, do que é isso que nós não sabemos, fazer desta investigação um processo que trouxesse a complicidade dos outros, que trouxesse os outros para esse processo. Então, de tal forma que... Aquilo que se gerou, daquilo que a gente chama do pensamento socrático, que é uma coisa difícil de caracterizar, difícil você ter um texto único dizendo aqui está o pensamento de Sócrates e aí está uma das suas virtudes, o que resultou disto? Foi exatamente a criação de uma das vertentes mais importantes da história da filosofia, que foi aquilo que Sócrates fez, que foi a relevância da consciência humana. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Sem ele, vocês não estariam aqui hoje, clamando por cuidados, por atenção, às pessoas que precisam diante das situações climáticas. Não? Exatamente pela questão da consciência. E foi ele que fez isso. Ele convidava as pessoas na palestra na rua, para embarcar nesta investigação desse espaço que ainda era novo, cuja percepção ainda era muito misteriosa, continua sendo para a gente, em grande parte, mas esse espaço da consciência. O que, que se passa aqui? O que se passa aqui tem a ver com o que se passa ali? O que se passa aqui me leva a fazer isto ou deixar de fazer aquilo? Eram perguntas que estavam colocadas na mesa, não havia nenhum saber sobre isso, eram probabilidades, possibilidades. E vejam, quando vocês encontrarem, principalmente os jovens, adolescentes, nos seus, nas suas salas de aula, seja do ensino médio, do ensino superior, vocês vão encontrar, entre outras coisas, Consciências, às vezes vorazes, consciências atribuladas, consciências inquietas, consciências divididas, e que vocês não vão simplesmente chegar ali, remendar, não vão simplesmente fazer uma atadura em volta e devolver para o mundo absolutamente. Vocês vão abrir as consciências de vocês também e tentar estabelecer exatamente esse compartilhamento, esse diálogo. E aqui vem um aspecto que aquele que ensina filosofia tem que estar tranquilo e imbuído. Ele não poderá satisfazer as demandas sempre, não poderá sempre atender às demandas das respostas conclusivas, das respostas definitivas. É muito difícil. E ele terá, inclusive, que fazer isto, o aspecto aporético da filosofia, usando um termo técnico, o aspecto indefinido, às vezes, das conclusões, aquilo que assustava muitos filósofos, o Kant, por exemplo, basta alguém, dizia o Kant, basta alguém ter uma teoria na área de metafísica e se considera que ali consolidando toda uma investigação, toda uma conquista de conhecimento, e imediatamente surgem críticos de duas ou três outras teorias. É um inferno, dizia ele no prefácio da crítica. O próprio processo escolar, ele contribui para isso, no processo todo das múltiplas escolhas, há uma resposta que é certa. Uma das quatro, cinco, seis é a certa. Então existe um saber certo. Ora, nós sabemos que grande parte das coisas do mundo, até das coisas que são objetos de conhecimentos consagrados e consolidados, você sabe, por exemplo, que no campo da mecânica celeste, Continua a ser até hoje um problema que foi enfrentado por Isaac Newton no século XVIII. É um problema continua, o problema dos três corpos. Ainda não se tem clareza de como é que se faz o cálculo exato das interações de gravitação e de movimento entre três corpos. Isso é um problema. Vejam bem, ele permanece aí. Então, não estou falando aqui nenhuma apologia da desconstrução e do abandono do renúncia aos processos de conhecimento o que eu estou chamando a atenção é que vocês como professores seja na sala de aula, seja no ensino complementar no ensino voluntário, seja o que for vocês terão que assumir tranquilamente esse aspecto, um das limitações pessoais isso é fundamental subjetivamente, enquanto indivíduos, não podem ter a pretensão de serem aquela esfinge que tem a resposta para tudo para as suas próprias perguntas. Inclusive, muitas vezes, não tem a resposta para as suas próprias perguntas. E segundo, que há questões que muitas vezes valem mais como problemas do que como respostas. Há muitas questões que são importantes de serem trabalhadas, mesmo que não tenhamos resposta. Por exemplo, qual é o valor da vida? Isso é uma pergunta que não tem resposta definitiva, não há resposta definitiva, o valor da vida num campo de concentração? O valor da vida numa pessoa que está a risco de perder a vida? O valor da, da vida de uma pessoa que está curtindo o verão e as férias numa praia? Muito bem. O valor da vida de uma pessoa que está numa mesa de cassino jogando os últimos tostões que ela levou? Muito bem, o que é isso? Mas o importante é a a pergunta. É o fato dos seres humanos continuarem se perguntando, continuarem refletindo sobre o valor da vida que dá valor à vida. E essa primeira fonte de valor da vida é a pergunta. Pergunta criteriosa, pergunta tensa, pergunta honesta, digamos assim, sobre o valor da vida. E é isso que, numa certa medida, será importante transmitir às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, retomando o aspecto anterior, será preciso também Fornecer isso ao próprio professor, terá que ser a pessoa para isso, a tranquilidade, a paciência diante das coisas não respondidas, das coisas não solucionadas, ou daquelas questões cujas respostas não são plenamente satisfatórias ou não são definitivamente tranquilizadoras. É preciso adquirir a tranquilidade disso. Caso contrário, se não cultivar isso, Ocorrerá que as pessoas começarão a desconfiar do pensamento. Começarão a desconfiar do ato de reflexão, como sendo uma perda de tempo, como sendo um equívoco. E não é possível, senão nós teríamos a ideia da filosofia como alguma coisa que só pode ser praticada por uns pouquíssimos. Só pode ser praticada por algumas pessoas de temperamento bizarro. E não é isso. Nós temos que a ideia da filosofia como uma atividade acessível a todos, não digo apenas os conhecimentos da filosofia, mas a atividade principal da filosofia que é pensar, que é achar que vale a pena pensar nas coisas. Esse é o dado fundamental. Num certo momento da vida, e sempre estou me referindo a esta faixa que muitos de vocês ainda estão, muitos estão deixando de sair, e eu já nem me lembro mais como é que era, esta faixa de idade, em que tudo parecia, de uma certa maneira, convidar a respostas imediatas, ou pela adoção de hábitos, de costumes já estabelecidos, ou pela necessidade de uma rápida descarga energética que recomponha e dê andamento as coisas, uma pessoa que nesse momento seja convidada a pensar ela terá uma reação natural de incômodo ou de surpresa, de perplexidade. No entanto, este é este um momento muito importante. Não significando que o convite a pensar tenha a implicação de uma suspensão, um afastamento da vida. E aí vem um outro aspecto: é exatamente o desenvolvimento desta atividade de um pensamento que está ao mesmo tempo voltado para aquilo que é o movimento da vida, mas que se pode também reservar magicamente este outro movimento de um certo descolamento para poder ver para onde eu estou andando na minha vida. E isso é muito importante. Isso, às vezes, pode definir uma existência, não em torno de uma doutrina, não na adoção de um princípio, não se trata disso, mas em incorporar como patrimônio pessoal, como algo que ela vai levar pela vida inteira, esta capacidade de, com tranquilidade, com veracidade, examinar as coisas. A vida sem exame não vale a pena, dizia ainda o Sócrates, examinar a vida... Essa é uma atitude que nós temos que disseminar, essa é uma atitude que tem que se tornar comum, é a partir daí que se formam as ideias, as opiniões, os movimentos, que podem inclusive ser objeto de interlocução de troca, sem intolerância, sem facciosismo, mas é a partir disso que as pessoas começarem também a falar a partir dos seus próprios exames, poderem falar na primeira pessoa a partir dos exames que fazem da sua vida. Então, nesse sentido, eu gostaria de deixar com uh, um, um, uma referência importante que vocês estudassem, ou pelo menos examinassem esta hipótese que eu falei, de que a filosofia, ela possui, na sua história, no seu patrimônio prático de atividade, ela possui uma larga experiência a respeito do que é ensinar, do que é educar. Não porque simplesmente muitos dos filósofos tenham estudado a educação. Óbvio, aí está a república, né? mas não se trata apenas disso. Não se trata, porque no caso de Platão, a república, a educação, ela tinha uma função. Ela tinha uma função de cimento social, de organização, de hierarquização social. Mas o importante que eu estou ressaltando aqui... Não é este aspecto instrumental da educação. É que no próprio patrimônio da filosofia existe necessariamente inerente à atividade da filosofia uma prática educativa. Então, nela, na filosofia, vocês poderão começar a ouvir e ler e a absorver esta experiência e não ficarem apenas dependentes daquelas concepções e práticas de educação ou de pedagogia que são geradas como instrumentos de saberes. A educação, no caso, como parte essencial do próprio processo filosófico. Nesse sentido também, é muito importante nós é, termos noção, quando chegamos ao público, com qual teremos ou pretendemos interagir do ponto de vista da filosofia, é, tenhamos a noção de que é esse público, né, o que o caracteriza. O, o filósofo inglês Whitehead, né, aquele que foi é, um famoso colega de trabalho do, durante certa época do Bertrand Russell, né, foi o coautor do Princípio matemático Matemática, um livro eu não entendo, nunca li, é complicadíssimo, mas é um livro, dizem, fundamental na filosofia do século XX. O Bertrand Russo eu gosto muito, assim, né, quando ele escreve para mim. Né? Mas é, o Whitehead, ele, ele refletiu muito sobre educação, né? E aí, em 1933, ele fez uma reflexão seguinte. Ele disse assim, Durante a maior parte da história... As grandes mudanças que ocorreram nas sociedades humanas, elas levaram um tempo para ocorrer, um tempo muito maior do que o da vida dos indivíduos. Ou seja, as pessoas morriam e essas mudanças não haviam ainda se completado. Muitas vezes, durante a vida das pessoas, de grupos de pessoas, essas mudanças não tinham nem apontado a sua existência. Não eram nem ainda indicadas. Só iam se completar muito tempo depois. Ele diz, no nosso mundo moderno, ocorre um fenômeno inverso. No espaço de uma única vida, nós temos transformações viscerais. Então veja como isso já é decisivo para pensarmos a questão do ensino da filosofia. Veja que grande parte da história da filosofia está composta de concepções e doutrinas que tinham como impulso, diria assim, como desejo fundamental daqueles filósofos, Platão, Aristóteles e mesmo filósofos modernos, tinham como desejo fundamental alcançar algo inalterável. Algo permanente, algo estável, algo definitivo. Vocês lembram perfeitamente, certamente, o quanto Platão, por exemplo, é, procura mostrar que aquilo que é fugidio, aquilo que é mutável, ou enquanto é fugidio, enquanto é mutável, é inalcançável pelo conhecimento. Na metafísica, Aristóteles diz, num certo momento, se referindo àqueles filósofos que equiparavam pensamento e sensação, e, portanto, aquilo que se passa na sensação é o que eu penso, aquilo que eu penso ocorre na sensação, é percebido. Ele dizia o seguinte, vejam, essas pessoas são ilustríssimas, Parmênides, Empédocles, Anaxágoras. E aí ele fala assim, Aristóteles diz literalmente isso, vendo isto, aquele que começa a estudar a filosofia Fica em pânico, porque para ele, filosofia, diz Aristóteles, é como correr e tentar pegar um pássaro que está sempre voando. Olha que imagem bonita. Olha que imagem bonita. É uma imagem que ele diz como uma impossibilidade. Ele diz assim, assim não é possível saber. Saber é alguma coisa que eu consigo reduzir a mutabilidade, a diversidade, a alguma coisa que se apresenta aqui. É como se eu dissesse, olha, eu tenho um mundo de tal maneira móvel e transitório, falou o cartógrafo para o rei, que eu não posso absolutamente fazer o um mapa deste mundo. Como eu vou fazer o um mapa se as regiões mudam? Enquanto eu estou fazendo o um mapa, elas se deslocam, os rios mudam o seu curso? Como é possível? E realmente o rei diria, se fosse sensato, e não aqueles reis orientais que ficam em impacientes em pacientes e mandam... Degolar o cartão chamar outro, mas esse rei diria: você tem razão, é impossível. E era, de certa maneira, assim que se pensava o processo de apreensão do real. Alguma coisa que, uma vez apreendida, naquilo que fosse considerado mais essencial, mais é, substantivo da realidade, aquilo ganhasse os fóruns de um mapa de algo que está ali estático e que eu posso conferir, posso buscar a qualquer momento porque encontro ali o que é o real. Esta ideia, veja, chamei a, a citação do Whitehead, da experiência, tanto estou falando de uma antropologia de outras épocas, em que a percepção da mudança era uma percepção muito mais lenta. Vejamos o tempo que levou para se forjar, disseminar o moinho na Europa medieval. O que foi o tempo, por exemplo, o início do uso do transporte ferroviário? Muito bem. Então, essa própria percepção de um tempo, digamos, estático, de um tempo de uma temporalidade longa, esticada, é, propiciava a ideia de que a essência das coisas, e, portanto, o conhecimento delas, devia se traduzir em conceitos, ideias, apreensões, as mais estáveis e estáticas possíveis. De tal forma que a boa inteligência, não perturbada pelas modificações, não perturbada pelas constantes transformações que se verificam na realidade, mas podendo ser... Proteger, digamos, dessas transformações, se depurar delas, alcançaria aquilo que é o permanente nas coisas. Esse é o objetivo. E sobre esse permanente se poderia erigir a escala de valores, inclusive, da existência. De tal forma que as morais e as políticas elas seriam construídas a partir de entidades com tal estabilidade e tal permanência que, cumprindo-as, obedecendo-lhes, os seres humanos escapariam disto, que de fato é algo que sempre nos incomoda, que são as transformações súbitas que eu não controlo, as coisas inesperadas que me acontecem singularmente ou coletivamente. E este era é um dos objetivos, a política de Platão é uma política de estabilidade. Quando ele vai a Siracusa e tenta convencer o rei a adotar o conhecimento que ele oferece, mas ele diz, primeiro o senhor tem que ser treinado neste conhecimento. E a forma de treinar, engenhosa de Platão, era a geometria. Ou seja, aquele conhecimento que permite um exercício do pensamento com tal pureza, tal rigor, e depois isso se tornou efetivamente um dos maiores legados da Antiguidade, foi a geometria, Euclides e outro. Então, ele começa a ensinar geometria para o rei e para a corte. Durante um certo tempo, aquilo vira um pitel, vira uma moda notável. E Então, é narrado isso, que todas as pessoas da corte, do palácio, do rei, do tirano, de Siracusa, começam a praticar geometria. E acaba dizendo este narrador, o chão do palácio fica todo... Cheio, é colocada areia no chão do palácio para as pessoas poderem, na época vocês sabem que geometria não era apenas pensada, a geometria era praticada, a geometria construída, se desenhava as coisas. Era esse o processo de demonstração. O que dava, veja como isso é importante, só isso aqui é um parênteses da minha aula de epistemologia, é, é, se dava aí uma conjunção muito feliz do pensamento e da realidade chamada realidade Pois bem então o palácio de Siracusa foi atapetado de areia e durante um tempo as pessoas só se dedicavam a isso os visitantes ficavam pasmos o que é que essas pessoas ficaram loucas passam o dia inteiro desenhando o que é isso? bom depois deu-se aquela tragédia toda o rei acabou segundo Platão não entendia nada o rei acabou enchendo o saco e tomou outro rumo e despachou Platão, enfim, aquelas desventuras todas em série que foram vividas por Platão. Né? Mas, vejam, esta busca de alguma coisa que se eternize. Então, vejam como é importante, nós já vivemos numa outra época, esta citação que fez do Heidegger, chamando a atenção para este aspecto, que é o fato de que hoje nós vivemos transformações tão aceleradas, tão intensas, que nós muitas vezes temos que renunciar a compreendê-las, deixar para o outro momento, deixar para alguém que possa entendê-las e eu efetivamente buscá-las e dizer, olha, ah, me explica isso, eu não... ou faz logo isso porque eu não sei fazer. Essa vivência, ela começou a suscitar uma experiência de mundo, que veja agora o um contraste. Nesta, neste marco, digamos, de uma metafísica, ou diríamos, de uma ontologia da permanência e da estabilidade, as mudanças ou seriam muito lentas, ou seriam as mudanças cíclicas inerentes à natureza dos seres. Óbvio que estes filósofos da permanência não desconheciam que as frutas nascem verdes, amadurecem, apodrecem. Claro, mas isto como expressão rigorosa da natureza daquela fruta. Era essa a ideia. Então, o mundo era mais ou menos assim. Você tem a básica estabilidade e você tem algumas coisas que mudam dentro de um ciclo previsível e costumeiro de mudança. Das estações do ano, por exemplo. Nesse contexto, quando ocorrem mudanças de outra ordem, elas são, além de difíceis de explicar, elas são mudanças que traduzem algum risco de ruptura da ordem do mundo. E por isso são ameaçadoras. Por isso são objeto de temor, objeto de explicações, às vezes fantásticas, e, sobretudo, despertam nos seres humanos um anseio de restabelecer essa ordem a qualquer preço, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista religioso, transcendental e assim por diante. Vejam que, no início da filosofia, um dos méritos atribuídos, isso pode ser uma anedota ou pode ser uma má, má interpretação, mas um dos méritos ficou nas biografias repetidas dos filósofos, Tales, por exemplo, foi o que ele teria previsto um eclipse né? isso como um ato é, respeitabilíssimo ato que despertava reverência mas por que isso? porque um eclipse era exatamente um desses fenômenos que rompiam de um fundo de uma ordem estabelecida e ameaçavam bagunçar essa ordem o eclipse podia não terminar por exemplo, imaginem isto o sol engolido por uma sombra e a sombra lá continuava e não saía não largava o osso o dragão, seja o que fosse isso era um risco quem que sabia que podia ser diferente as pessoas ficavam em suspensos as batalhas paravam os exércitos ficaram estáticos e ali ficavam aguardando o desfecho aí finalmente a sombra abandonava e o sol refugia era isso e o que, que se sabia disso? Nada. Isso podia acontecer de novo? Isso podia acontecer repetidamente? A sombra voltar? O que, que ia se fazer em relação a isso? Essa era uma questão vital para os seres humanos. Hoje nós olhamos isso com curiosidade histórica. Mas isso era tão importante quanto é hoje você saber se vai ter uma chuva mais forte ou não. É a mesma coisa. Então aquele indivíduo esse primeiro filósofo, Thales, além de saber que tudo era água, etc., etc ele foi um indivíduo que, ao qual se atribuiu esse mérito de ter previsto. O que provavelmente se tem nisso era um saber de alguns tipos de ciclos que haviam sido acumulados por observações ao longo de muitos anos pelos astrônomos babilônios. E que permitia então ter uma certa ideia que este fenômeno se repetia de acordo com uma certa regularidade. Então você veja como temos aí, neste é, objetivo de detectar o ciclo do eclipse, a tentativa de retomar uma regularidade, uma estabilidade em relação a fenômenos que são a ameaça da ordem das da estabilidade. a forma da razão Digamos assim dizer, apesar de serem fenômenos que não são ordinários, eles, no entanto, podem ser climatizados e reordenados nos ciclos. Era essa a ideia. E com isso se restabelecia algum padrão de ordem. E a jogada ficava tensa permanentemente nesses objetivos. Vejam, por exemplo, como no início de uma das suas obras fundamentais, é, a meteorologia, Aristóteles começa dizendo o seguinte, que ele, nos tratados anteriores, havia estudado a geração e a corrupção, havia estudado o movimento, a mudança na física, havia estudado os movimentos regulares, eternos e perfeitos dos planetas e das estrelas dos céus, no Tratado sobre os Céus, e que agora ele vai se dedicar a estudar uma ordem de fenômenos que, diz ele, embora obedecendo às leis naturais, não funcionam tão perfeitamente quanto estes. Não são tão regulares e previsíveis quanto estes, que são os fenômenos aqui da Terra. É um tratado, então, que se dedica a estudar terremotos, chuvas, Pestades em geral, é, raios, trovões, é, além, geleiras, etc, etc. Todos esses fenômenos climáticos e geofísicos. E, na época, a consideração também sobre a Via Láctea, que para Aristóteles e os seus contemporâneos estava na esfera da Terra, assim como os próprios meteoros, que nós chamamos de meteoros. Então, para Aristóteles, começava aí, nessa análise do que é próximo, do que é característico, de onde moramos, porque os seres humanos não moram na esfera de Marte, não moram na esfera das estrelas fixas. Nós moramos aqui, na esfera da Terra. Então Aristóteles dizendo, em relação a essa esfera, ela tem os seus fenômenos obedecendo a leis naturais mas de uma maneira que não é muito regular, muito segura, não é muito permanente. Então, o um conhecimento é um conhecimento aproximativo. Eu posso dar algumas explicações, mas eu não posso, como eu faço no caso dos astros, prever a sua posição em movimento. Veja como essa questão ela está colocada hoje isso. Nós não estamos há pouco vivendo. Veja bem, uma das polêmicas de toda essa história da, regi da tragédia da região serrana foi o quê? Se o Instituto Nacional de Meteorologia, tendo emitido alertas sobre probabilidades fortes de quantidades excepcionais de chuva, se estes alertas ou foram acatados ou simplesmente foram esquecidos. É, é, e como hoje no Brasil, um dos recentes investimentos mais fortes na área pública foi o do supercomputador Tupan, que é o computador chamado assim Tupan, que era é o, o deus dos trovões, né, dos, dos tupis. Esse supercomputador permitirá um grau de precisão nas previsões meteorológicas notável. Porque um dos problemas é o problema exatamente de detalhamento. Então, eu estou falando dessas coisas porque vocês vejam que elas estão lá numa espécie de queixa de Aristóteles. Mas Aristóteles atribuía a estas dificuldades à natureza mesma dos fenômenos, não às limitações dos nossos procedimentos. Hoje nós não dizemos que o tempo é imprevisível. E eu posso falar isso com tranquilidade, meu pai era meteorologista. E ele contava isso nos anos 50, que muitas vezes tocava uma emissora de rádio para saber a previsão do tempo. O meteorologista não tinha elementos naquele momento. Ele ia na janela, olhava e falava, olha, está, está se aproximando de uma frente fria, etc. Ele acertava às vezes ou não. Mas isso não quer dizer que não se soubesse o fenômeno. Claro que hoje se sabe até mais. No entanto, é necessário, esse que é um dado importante, é necessário para o conhecimento disto e a previsão um acúmulo tão gigantesco de informações e de dados que hoje é necessário uma capacidade de processamento daí os supercomputadores para poder exatamente dar conta é, dessas combinatórias e formar os, as antevisões dos acontecimentos. E esse... Volto a dizer por que Tales é registrado com esse dado histórico biográfico dele de ter previsto eclipse. Porque isso, de alguma forma, foi sinalizado como conatural, como correlato àquilo que estava ali começando, que era a filosofia. Até porque o ser humano, na medida que tem previsões de acontecimento, nós sabemos que ele pode se preparar, pode fugir, por exemplo. Isso tem a ver com a filosofia. Tem a ver com a filosofia. Ou seja, isso são sintomas indicativos de que esta pulsação da filosofia, mesmo nos seus momentos talvez mais especulativos e fugitivos, digamos assim, ela sempre teve esta... Sintonia, ou esta simpatia com as demandas humanas. É o que Descartes diz textualmente, que tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele especulou, tudo aquilo que, inclusive, do padrão da época, ele se arriscou a pensar e a escrever, foi pensando na possibilidade, e ele diz isso textualmente, de prolongar a vida das pessoas viverem mais, das pessoas terem... Mais saúde. E desufruírem melhor os benefícios do mundo. Olha que coisa prosaica! Olha que conversa Xoxa de um filósofo porte de Descartes. Veja só. É isso, pessoal. Vamos sair dessas alturas. Vamos sair desta aristocracia, pensando que a filosofia é um refúgio da realidade. A filosofia não é refúgio da realidade. A filosofia é um dos caminhos mais intensos construídos historicamente com grandes dificuldades de acesso à realidade. Ela é isso. Ela foi, talvez, se a gente fizer esse percurso bem antigo e até se a gente começar depois a descongestionar e tomar conhecimento de outras sabedorias. Há um livro muito interessante que eu recomendo a vocês, de um antropólogo americano, Paul Radin, é, chamado o homem primitivo como filósofo. É um estudo que ele faz dos filósofos, e é assim que ele os identifica, de algumas tribos indígenas americanas que ele estudou. Indivíduos, segundo ele, e no relato isso mostra, cuja vida era se perguntar e tentar responder aos mistérios do mundo, aos sentidos do mundo. E ele faz o relato das conversas que ele teve com estes indivíduos, é, das linhas de pensamento. E é muito rico de você começar a perceber que esta ansiedade, ou essa inquietação, esta necessidade de traduzir a experiência da vida em problemas que podem ser pensados é alguma coisa muito mais antiga, muito mais espalhada. Leiam também o Pensamento Selvagem de levi strauss Leiam. Não no sentido de absorver o estruturalismo. Não é isso. Isso já não é mais uma questão. É importante para que vocês... Vocês estão começando a se formar. Vocês saem, às vezes, dessa caixa preta, desse registro, que é um registro tratado histórico. Que vocês sabem, os meus alunos sabem que eu sou um, um fanático da Grécia, etc, etc. Todo mundo sabe, portanto, eu posso falar isso. Vocês sabem que essa questão da Grécia ela é muito recente. A Grécia foi redescoberta no século XVIII, porque o Renascimento não foi em cima da Grécia. O Renascimento foi em cima da tradição romana latina. Ou aquilo que veio da Grécia veio por meio da tradição latina. A arquitetura, por exemplo, do Renascimento é Vitrúvio, o grande engenheiro arquiteto romano. A Grécia em si aparece no século XVIII. Até porque a Grécia ela ficava enclausurada no Império Otomano. Então, é no século 18 que, por necessidade do Império Otomano, que está começando a ficar fraco, precisa agora dos conhecimentos e tecnologias militares da Europa, começa a permitir um acesso maior. Então, as pessoas começam a ter uma onda de viajantes à Grécia. É um capítulo interessantíssimo. Uma de europeus que vão visitar a Grécia e começam a ficar olha, decepcionados porque não era nada que eles, às vezes, esperavam, ou então ficam deslumbrados. E houve particularmente um alemão, Winkelmann, que se tornou o porta-voz, exatamente, disso que se tornou durante muitos anos, muitas décadas, séculos, o padrão da estética, que é a chamada estética clássica. Era, por exemplo, a concepção de que as estátuas gregas eram todas de mármore visível, branco, e só depois se descobriu que os gregos adoravam cores fortes, vermelho. Era toda a ideia da simetria, do equilíbrio, de tal forma que este padrão, vejam só como se deu a história, esse padrão estético, esta apreciação nova da Grécia como estética, depois os acontecimentos que levaram à redescoberta de Troia, etc. Como também a questão da descoberta ou retrabalho é, de trabalho dos textos gregos mais antigos, que foi a redescoberta dos pré-socráticos, com o grande desenvolvimento dos estudos de linguística e filologia, que na Alemanha tiveram desenvolvimento notável, inclusive com os irmãos Grimm, com os Humboldt, e que vai levar a essa redescoberta da origem do Ocidente, na mesma época, vejam só, que William Jones, o inglês, estava descobrindo o sânscrito na Índia. E aí se começa a fazer toda uma fabulação do arianismo e do indo-europeísmo. É disso tudo que nasce uma espécie de congelamento de uma referência de pensamento. E que, por isso mesmo, não vou entrar nesse assunto mais, já falei muitas bobagens a respeito disso, é, 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 isso tudo se torna num outro momento alguma coisa que é, começa a colidir com estes aspectos históricos de intensidade acelerativa das mudanças então começa a haver uma dificuldade de achar que a filosofia tem condições de acompanhar essas mudanças do pensamento ter condições de dar conta dessas mudanças e esse é um desafio que certamente nós temos hoje. Um pensamento, não que seja caudatário simplesmente das mudanças, não um pensamento que seja um pensamento que fique oscilando. Isso é o mais fácil, isso durante muito tempo se fez. Os modismos filosóficos, as adoções de totalidades explicativas que eram de grande utilidade em certos momentos... e depois eram jogadas no lixo que aparecia outra. Não se trata disso. Se trata de um cultivo... numa outra época, no contemporâneo... um cultivo antropológico... de um pensamento em situação. De um pensamento no movimento. Na capacidade, inclusive de oferecer aos seres humanos isso que é fundamental porque quando você tem transformações muito lentas ou elas não vão ser pensadas porque elas não vão me atingir ou me atingem muito pouco ou quando atinge já é prato feito, acabou mas de qualquer forma para quem quiser pensá-las é possível até ir recolhendo o andamento e depois formar uma certa unidade mas, no caso de hoje, este é um processo mais estroboscópico. Veja que o século XX é o século do cinema. É o século da tecnologia humana que saiu lá da caverna de Platão e domesticou o tempo. Criou uma tecnologia capaz de comprimir o tempo, capaz de analisá-lo, capaz de expor acontecimentos em temporalidades diferentes dispor acontecimentos de trás para diante. Então, eu convido vocês para vocês poderem chegar nas turmas novas, chegarem como pessoas que serão acolhidas como parceiras da construção do pensamento contemporâneo, da abertura dos horizontes para o ser humano contemporâneo todo o patrimônio da filosofia, não só da nossa, como de outras filosofias, é decisivo nisso. Mas é preciso exercitarmos. Exercitarmos a capacidade de formular problemas, de discuti-los nesta pulsação do mundo atual. Do mundo cheio de informações, uma quantidade de bits que um bibliotecário de Alexandria ficaria absolutamente desconcertado, mas que justamente por isso é necessário desenvolver novos procedimentos, novas práticas, novos, novos costumes humanos de pensamento e reflexão sobre tudo isso. Então é isso que eu vejo como tarefa principal do ensino de filosofia no segundo grau. E é isso que eu acho que vocês devem pensar e ao pensarem só para terminar com duas observações a primeira evitem começar a filosofia porque nós normalmente eu pelo menos foi assim a gente começava muito estudando esse compartilhamento mito e razão doxa episteme opinião e ciência evitem isso evitem no sentido de que esse tipo de distinção, que não é uma distinção apenas topográfica, é uma distinção hierárquica. Ela tem um efeito imediato de desqualificação do outro. Pensem nisso. E a segunda questão, tenham os colegas das outras disciplinas como parceiros. Não pretendam fazer da filosofia um pedestal, nem fazer de si próprios vestais, de um conhecimento transcendente enquanto eles trabalham com o plano da empiria, da sensação. Aprendam com eles. Incorporem seus temas. Façam um trabalho cooperativo ou pelo menos pensem lá no, no Liceu de Aristóteles, pelo menos era assim. A opção de gente trabalhando todas as ciências e à tarde talvez conversando sobre o que, que tinham feito. Esse é o meu convite e desejo a vocês um feliz encontro filosofia. Obrigado. Esse foi mais um programa do canal Linhas de Fuga. Para ver mais materiais, acesse o nosso canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Esse é um canal independente, então a gente conta com a ajuda de apoiadores. Caso queira apoiar, também acesse o apoia.se barra Linhas de Fuga. A gente agradece a sua audiência e até uma próxima.